0: Boa noite família, eu me chamo Nelson, sou um discípulo amado do Senhor Jesus, um filho adotivo do Pai Eterno, morada de uma pessoa muito especial, muito linda da trindade, chamada Espírito Santo de Deus que luta com cadmazela uma delas é a dependência química das drogas eu estou limpo das drogas há 11 dias e 30 anos graças a Deus mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje eu não preciso delas é né? Eu não luto só com a dependência química das drogas Eu tenho outras áreas de luta Eu luto, por exemplo, com A vontade de pegar aquilo que não é meu Com roubo Eu luto com uma palavra desse tamanho assim Chamada procrastinação Alguém se identifica comigo, gente? Por favor Eu luto com a pornografia Pense numa área complicada Oh Deus Eu tenho lutado já há alguns anos Com uma doença miserável Chamada depressão tenho Pelo menos 13 anos aí Encarando essa luta Eu luto com um pecado que às vezes as pessoas não se dão conta de que é pecado, mas eu tenho muita convicção de que é um defeito de caráter muito feio que eu tenho com a gritaria a palavra de Deus diz que gritaria entristece o Espírito Santo de Deus eu poderia dizer que eu eu dei um vacilo enorme hoje de manhã então eu estou limpo só algumas horas da gritaria hoje de manhã cedinho no racha meu time perdendo eu invocado bravo comecei a gritar com os meus companheiros e de repente eu percebi que eu estava passando o ponto e eu entendi que eu tinha que entregar o colete para alguém jogar no meu lugar ainda mais porque hoje de manhã quem ia pregar era eu e à noite também eu pensando assim miserável homem que sou saí de casa hoje cedinho com a Rebeca, a Rebeca tinha um esquema aqui de um curso de libras e tal, e eu cheguei feliz da vida, deu só três times, e eu pensando, oh Deus, que racha gostoso vai ser hoje, e por causa dessa minhaca que caminha comigo, lá estou eu vacilando de novo, mas é algo interessante Deus não desiste de mim e eu não desisti do racha não domingo que vem eu estou lá de novo eu sei que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pedir perdão dizer gente foi mal não devia ter feito, vacilei e eu fiquei feliz que hoje de manhã um dos amigos que também racha comigo que se identifica comigo nessa área no final do culto disse assim, Nelson estou voltando para o racha <risos> falei, obrigado senhor o Aristide já deu uma dica aqui, bem rapidinha de quem nos visita pela primeira vez mas pode ser que você tenha chego depois da palavra dele e a gente não tenha te identificado tem alguém nessa condição que chegou e acabou não ficando de pé, não se identificou depois que ele pediu para que as pessoas que nos visitam pela primeira vez possam de repente se identificar se tiver alguém a gente quer te dar um abraço, tá certo? bem, quero situar você em relação ao que nós estamos caminhando ao que nós estamos estudando nós inauguramos, reinauguramos a lona da tenda e no domingo seguinte, começamos uma série de mensagens chamado Caminho da Restauração, que tem os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, como essa caminhada é a nossa base. E esse é o sexto domingo. Já estudamos e conversamos sobre o primeiro passo, o passo da realidade O segundo passo, o passo da esperança O terceiro passo, o passo da entrega O quarto passo, o passo da coragem, do inventário moral E o pastor Armando juntou ainda o quinto passo Que foi o passo da admissão, de você poder admitir para as outras pessoas quem estava aqui domingo passado que fez um pedacinho do inventário moral? Você lembra disso? Lembra? Pois é. A sequência natural dos passos é que quando você faz o teu inventário e você confessa a ele, você admite a ele, a tua vida, o que você tem feito, o que você tem sido, pontos positivos, pontos negativos pessoas que te machucaram, pessoas que você machucou, a partir daí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no teu coração, na tua mente, o que nós chamamos de defeitos de caráter, e aí nós vamos juntar os passos 6 e 7 e nós vamos chamar esse passo, do passo da humildade No passo de hoje, vamos focar em nossos defeitos de caráter, não nos defeitos de caráter dos outros. Por isso, está proibido você dar aquela cutucada no marido, assim, dizer: esse aí é teu, ó, e nem você daquele beliscãozinho assim na mulher dizendo, tem tudo a ver com você isso aí que ele está falando ó. vale não pensou na mãe pensou no vizinho ah se meu cunhado estivesse aqui essa palavra era para ele uh -uh. foque nos teus defeitos de caráter e o que são defeitos de caráter hábitos que adquirimos e que arruinam a nossa vida e machucam as pessoas próximas de nós. Ô oh, gente, eu tentei substituir esse verbo arruinar. Eu descobri que o Ciareis tem um verbo para isso. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando, Jesus, o que será isso? um adolescente falou para mim me indicando o um endereço falou assim, ó, oh, o senhor anda três ruas aqui quando chegar, chegar na esquina vai ter uma casa destiorada aí o senhor vira ali à esquerda terceira casa do lado de uma outra casa destiorada eu, que é isso meu filho? mas é o um sentido mais real que existe por quê? porque para mim esses hábitos eles vão destiorar a tua vida eles vão destruir você devagarzinho, eles vão arruinando os teus relacionamentos, com Deus e com as pessoas, precisamos de muita humildade, para dar esse passo, humildade para reconhecer, os nossos defeitos de caráter, humildade para pedir, que Deus os remova, você já vai ver o que o passo diz, muito interessante, humildade também para cooperar com Deus Deus eu vou fazer o possível Deus eu quero pagar o preço não interessa quanto para isso não ficar me arrastando mais, não ficar mais me levando para onde eu não quero ir portanto o passo de hoje vai ser uma junção dos passos 6 e 7 passo da humildade é como se no caminho, cada estação que você fosse passando, Deus fosse trabalhando algo. Você para naquela estação e Deus trabalha isso na tua vida. E hoje, Ele quer trabalhar a humildade. Passo 6. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter olha a base bíblica para o passo, então quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês, e aí o passo 7, humildemente pedimos que Deus removesse todas as nossas imperfeições, esse foi um dos primeiros versículos Que dentro da casa de recuperação Lá em Curitiba eu decorei Mas Se confessarmos Nossos pecados a Deus Ele cumprirá a sua promessa E fará o que é Correto Ele perdoará os nossos pecados E nos limpará De toda maldade Talvez a tua tradução diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
1: Oi, eu sou Marília discípulo amado do Senhor Jesus, em processo de restauração, lutando aí com ansiedade, codependência, baixa autoestima, dentre outras, mas caminhando em vitória. Estou aqui para falar dos passos 6 e 7, nos quais eu me disponho inteiramente a deixar que Deus remova todas as minhas falhas de caráter e peço humildemente a Ele que remova as minhas imperfeições. A codependência foi a primeira remoção libertadora do meu poder superior Jesus Cristo, através da ação poderosa do Espírito Santo. Deus me mostrou o amor dEle para que eu não precisasse mais da aceitação das pessoas, da opinião das pessoas que isso não me paralisaria mais pois isso me aprisionava e me fazia infeliz eu tinha que usar máscaras o tempo todo e com o amor de Deus eu aprendi que eu não preciso mais depender das pessoas eu não vivo mais com a dependência eu vivo na dependência de Deus
0: Aleluia Senhor eu quero te louvar eu quero te bem dizer nessa noite, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos nesse lugar, de como família do Senhor nos reunirmos em torno da tua palavra e com liberdade clamar ao Senhor que a pessoa do teu Espírito Santo, que é quem nos conduz a toda verdade possa nessa noite, pegar cada detalhe, cada momento, de tudo que está rolando nesse lugar Senhor, desde o momento que chegamos no estacionamento, o tempo de louvor, de caminhada, de encontro com as pessoas, momento de ministração, cada tempo de poder olhar no olho um do outro, de conversar, de apertar a mão, de dar um abraço, Deus, a minha oração é que o teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir, possa nos santificar, como diz a tua palavra, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade, abençoa Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa estar indo de encontro a cada mente, cada coração, traduzindo aquilo que cada um de nós precisa nessa noite, cada família aqui representada, seja tocada pelo Senhor, essa Deus é a minha oração, o desejo do meu coração, no nome precioso do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, amém e amém, amém? Abrir mão dos defeitos de caráter é uma decisão, assim como no passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus, essa decisão não é tão simples assim, porque muitas vezes você e eu recebemos benefícios dos nossos defeitos de caráter, eles muitas vezes se tornaram a nossa maneira de viver, aí você diz assim, ô oh, Nelson, então diz aí para mim cara, o que é que é realmente, o que é que são esses defeitos de caráter? Uma definição bem simples é a seguinte Defeitos de caráter são características humanas, básicas Que foram distorcidas pelo egocentrismo Mas tem uma outra palavra para defeitos de caráter Pecado Ponto foi essa maneira de dizer eu faço, eu resolvo vai ser do meu jeito tomo a decisão que eu quiser sem colocar Deus na história foi essa coisa de sempre querer benefício de achar que eu mereço de trazer a sardinha para minha brasa, de querer levar vantagem essa loucura se chama pecado e de certa forma, gostamos de alguns desses defeitos, e não temos nenhum desejo de renunciá-los, especialmente quando eles não causam muitos danos, aqueles que são ocultos, que ninguém fica sabendo, que aparentemente não prejudica os outros, e que me traz benefício, me dá prazer, Por outro lado, mudar nos faz sentir inseguros, com medos, pois não sabemos viver de uma outra maneira. Muitas vezes podemos perguntar assim, mas e se eu não fizer? Ou e se eu falar? E se eu não fizer? Porque eu faço sempre. Precisamos encarar esses medos e acreditar que Deus nos ama, independente do que fazemos, ou deixamos de fazer, Deus não vai me amar mais, nem menos, se eu fizer ou se eu não fizer, Deus me ama e ponto, mas há um desejo enorme no coração dele, assim como ele não desistiu de mim e não desistiu de você ele ainda diz muito claramente o seguinte eu Deus que comecei uma obra maravilhosa na tua vida eu vou fazer o que? eu vou completar essa obra essa obra ainda não terminou Deus está nos aperfeiçoando não podemos desejar nada menos para as nossas vidas do que o padrão que Deus estabeleceu para nós precisamos estar inteiramente dispostos para avançar em direção à vontade de Deus para nossas vidas precisamos enfrentar os nossos defeitos de caráter sem demora olha que texto apaixonante Sejam obedientes a Deus E não deixem que a vida de vocês Seja dominada por aqueles desejos Que vocês tinham quando ainda eram ignorantes Pelo contrário Sejam santos em tudo o que fizerem Assim como Deus que os chamou é Santo, sejam santos como eu, o Senhor sou santo esse é o padrão de Deus tem algo que me intriga demais em Paulo que Paulo diz claramente o seguinte de todos, sem exceção eu sou o pior dos pecadores mas aí ele diz assim sejam meus imitadores assim como eu sou imitador de Jesus mesmo sabendo que o padrão de Deus é esse mesmo sabendo quem eu sou Senhor eu não abro mão do seu padrão e eu quero te imitar Jesus por que remover os nossos defeitos de caráter? Primeiro, porque eles nos afastam de Deus e das outras pessoas. Eu estava jogando bola hoje de manhã e vim sozinho, cabisbaixo, suado, melado para tomar um banho, pedindo perdão a Deus e longe dos meus amigos do Racha. Nos afastam das pessoas, dão uma falsa sensação de segurança. Nossos defeitos sugam tempo e energia a nós Os nossos defeitos de caráter Atrapalham nas mudanças que Deus quer fazer em nós Se queremos permanecer limpo Temos que ir eliminando um por um Os nossos defeitos nos causam dor nos tornam mais tolerantes com os defeitos das outras pessoas e julgamos menos. Quando eu tenho convicção daquilo que o Espírito Santo de Deus fala a meu respeito, eu não tenho coragem de apontar o um dedo para o outro. Eu não julgo o outro. Eu sou paciente com o outro. Porque Deus é paciente comigo Como remover Os defeitos de caráter Primeiro eu preciso Identificar Identificar os defeitos de caráter Significa o que? Dar nome aos bois Nome do defeito Identificamos o pecado Damos nome para ele Qual é o motivo identificamos o que é que nos motiva a agir dessa forma qual a consequência desse maldito pecado identificamos quais são as consequências desses defeitos nas nossas vidas e consequentemente o quanto prejudicamos os outros identificamos os sentimentos como nos sentimos quando praticamos nosso defeito de caráter e por último novo comportamento descobrimos um novo comportamento para substituir esse defeito de caráter eu digo sempre para os meninos quando vou visitar as comunidades terapêuticas e faço isso semanalmente encaminhando, levando pessoas e tal que se você com absoluta certeza tinha prazer na maldita da cachaça tinha prazer na pedra, na maconha, na cocaína você precisa clamar a Deus que Ele te dê prazer em fazer outras coisas porque o padrão que foi estabelecido na tua mente nos momentos de luta, de angústia, de desespero que você vai naturalmente passar na vida o que o teu corpo vai pedir é um momento de fuga de prazer, de alienação não se preocupando com as consequências nome, motivo, consequência, sentimento novo comportamento, vou dar um exemplo mentira é o nome do pecado do defeito de caráter você mente você não é um mentiroso tua identidade está em Cristo Jesus mas você é um crente que mente bilantra um jacozinho da silva sauro um abraão não, não é minha mulher não pode se identificar como mentiroso não tem problema não, abraão também mentiu entendeu? você está aí assim arrasoando, não, mas eu não minto tanto assim não, meu amigo uma mentirinha é 100% diante de Deus, ponto então vamos lá, nome, mentira motivo desejo de ser amado medo de ser rejeitado se disser a verdade gente mas se eu disser quem realmente eu sou eu acho que eles não vão gostar de mim e por isso eu faço o quê eu minto consequência para aquele que mente isolamento Sabe por quê? Uma mentira chama a outra mentira. E aí você vai ficando cada vez mais enroscado com aquele negócio. E se isolando. E para as outras pessoas? Desconfiança. Afastamento de você. Como é que eu vou confiar de novo? Sentimento. Sentimento. Quando eu minto, a impressão que eu tenho é que eu estou no controle. Está entendendo? Ninguém está sabendo, só eu. Então eu estou controlando a história. E o novo comportamento? Falar a verdade. Simples assim. Não é o que a Bíblia diz? Aquele que mentia não minta mais custe o que custar experimentar aquilo que a palavra de Deus fala ter prazer em algo que é maravilhoso a Bíblia diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando o texto fala sobre essa verdade lá, essa verdade não é só aquela verdade que está lá, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não, não, esse texto vai além, qualquer que seja a verdade, acerca de qualquer assunto, na tua vida, de qualquer circunstância, essa verdade liberta experimente isso coloque isso diante de Deus Deus eu sei que eu vou pagar um preço lascado porque eu vou ter que dizer que não foi aquilo foi outra coisa mas Senhor eu vou pagar o preço eu vou pagar o preço eu quero te ajudar agora bem simples e nós vamos fazer com calma, certo? se você tem caneta, maravilha se não tem caneta, vai guardando na memória eu vou passar uma lista em ordem alfabética vou lendo e você vai anotar, se você quiser só três eu disse só três, mas se você quiser, você pode anotar mais, certo? Só três defeitos de caráter Que te acompanham, que te maltratam Que em muitos momentos te derrotam, deixam você mal Vamos lá, um por um Amargura ambição apatia agressividade arrogância ativismo autopiedade autoritarismo autossuficiência baixa autoestima busca de aprovação constante cinismo ciúme controle crítica deslealdade desobediência desonestidade descontrole financeiro egoísmo fo foca frieza Aí, ó. gritaria ganância hipocrisia ignorar as próprias necessidades impaciência impulsividade me identifico infidelidade ingratidão insensibilidade Insubmissão, intolerância, inveja, ira expressa de modo impróprio, ironia, irresponsabilidade, isolamento, instabilidade, impulsividade. Rapaz, veio duas vezes esse negócio, né? a vantagem. Murmuração Manipulação Medos De se expressar Medos De dizer não Medo do que os outros vão pensar de você Medo de assumir compromissos Medo do abandono Mentira Negativismo Omissão Orgulho Perfeccionismo Preguiça Prepotência Procrastinação Racionalizar Comportamento Errado Rebeldia Rigidez Roubo, pegar o que não é seu Superioridade Vício sexual Pornografia Adultério Masturbação compulsiva Vingança Vitimização Fazer papel de vítima E aí de repente você poderia colocar aí embaixo Outros E talvez Se eu não falei aqui Acrescentar Isso que tem deixado você ir mal Muitas vezes Com aquele gosto de derrota se primeiramente precisamos identificar e aí tem uma lista que vai facilitar para você damos nomes para isso não vamos mais ficar mascarando o que somos, o que fazemos agora precisamos cooperar com Deus no processo de transformação de restauração Olha o texto de Romanos, você conhece ele. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Rogo-vos, pois, irmãos. É um clamor que Paulo faz. Rogo. Que vocês não se amoldem a essa loucura desse mundo mas que vocês sejam transformados pela renovação da mente de vocês para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de, de Deus aí eu quero sugerir sete maneiras de você mudar o seu pensamento que irão fazer você cooperar com Deus nas mudanças de maus hábitos vícios posturas inadequadas pensamentos e ações inoportunas primeira maneira de cooperar com Deus focando em mudar um defeito de cada vez repete comigo focando em mudar um defeito de cada vez Seja específico, escolha um aspecto da sua vida que está causando mais dano nesse momento. É a ira, é a ansiedade, é a tendência de controlar as pessoas, é a dedicação demasiada ao trabalho, é a falta de honestidade, escolha um. Segundo, focando em buscar vitória um dia de cada... Vez. os seus maus hábitos e falhas de caráter não se formaram do dia para a noite lide com o seu problema aos poucos tem um ditado popular que diz assim como é que eu faço, é faço para comer um boi? come um pedaço de cada vez meu filho não adianta, você não vai conseguir comer ele inteiro vivemos numa época onde tudo é para ontem, do instantâneo, do fast food, da mesma forma queremos transformação instantânea, é a oração poderosa do pastor, que vai me libertar da cachaça, O oh, meu amigo, eu não tenho nenhuma dificuldade, Deus já fez isso outrora, continua fazendo hoje, se é vontade dele de te curar, ele vai te curar, mas eu tenho entendido, que muitos dos meus pecados, continuam comigo, desde a minha adolescência, e eu vou lutar com eles, até Jesus voltar, submeter a minha vontade, a vontade de Deus, tem que ser todo dia, e Paulo fala de forma muito clara, orei, clamei, jejuei, fiz de tudo, e Deus disse o que? para ele, vai continuar lutando com essa porcaria aí e aí Paulo reconhece quando sou fraco aí é que sou forte quando dependo de Deus todos os dias da minha vida todo momento da minha vida aí Deus me dá a vitória portanto é um dia de cada vez e eu preciso crescer diariamente na presença de Deus. O ontem não tem como voltar. O amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Senhor, hoje eu não vou beber daquela porcaria chamada pornografia, Senhor. Só por hoje, em nome de Jesus. Deus, eu não vou usar a pedra hoje, é só hoje. Me ajuda, Senhor, a chegar no final desse dia Sem tomar um gole daquela maldita cachaça É um dia de cada vez Três Focando no poder de Deus E não Na minha força de vontade Depender da força de vontade Impede restauração Pois está baseado em mim Na minha força Força de vontade gera cansaço E frustração Reconhecemos que não conseguimos mudar Mas cremos que Deus tem poder Para tirar de nós Esse defeito miserável Porque eu posso fazer todas as coisas que Deus Me pede Com a ajuda de Cristo Que me dá poder E força Em outras traduções Tudo posso naquele que Me fortalece Quatro Focando naquilo que é bom Não naquilo que é ruim Quanto mais você resiste a um pecado Mais ele persiste à sua porta Você diz assim Não vou amar o dinheiro O que, que acabou de acontecer? Você ficou pensando em como é que você vai fazer para não amar o dinheiro Não vou pensar em sexo Senhor Foque naquilo que é bom. Em lugar de resistir, a Bíblia ensina você a refocalizar. Se você está assistindo algo num canal de TV que é ruim, você não diz, eu não vou assistir isso. Você desliga a porqueira da televisão. Você muda de canal. Em sua mente existem duas balanças de um lado todos os pensamentos negativos que o diabo diz a você, e do outro lado o que Deus te diz, reafirme em sua mente as verdades de Deus, o que Jesus diz sobre você, é por isso que no CR, eu não digo, eu sou o Nelson, um adicto, eu digo, boa noite família, eu sou o Nelson, um discípulo de Jesus, a minha identidade está em Cristo Jesus, e não na minha adicção. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem nas coisas pelas quais possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. 5. Focando em fazer o certo, não em sentir-se bem. Se você começar a fazer o certo, os sentimentos vão alcançar você mas se esperar até sentir que deve mudar você nunca vai mudar faça a coisa certa mesmo quando não sente vontade de fazer com certeza mudar algo que fez parte da sua vida há muito tempo fará você sentir-se um estranho no início meu Deus, e agora? como é que eu vou fazer? exercitamos a paciência em vez de buscarmos a gratificação imediata seis buscando se relacionar com pessoas que ajudam não se relacionar com pessoas que te atrapalham precisamos de pessoas na nossa jornada de restauração restauração acontece através de relacionamentos teu relacionamento com Deus e teu relacionamento com as pessoas. Você precisa de um grupo de relacionamento, de um grupo de apoio, de um grupo de passos. Você precisa aprender a servir como Jesus serviu. Na sua igreja, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, com instituições que você conhece. Servir implica em estar do lado de pessoas Estar com pessoas significa montar uma rede de apoio Sozinho não pode Sozinho não dá Foque em ter pessoas ao teu lado Que vão dizer a verdade para você Foque em estar do lado de pessoas que vão estar caminhando no processo de restauração, como você está e agora eu quero deixá-los com essa tropa aqui Iii. menina, que que é isso? ela está indo para um casamento hoje, logo depois daqui por isso que ela está assim toda vitifib vitifib
2: Oi família, eu continuo me chamando Gleice. Oi Gleice. Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando com várias falhas de caráter, agora com a vergonha. Mas falando sério, continuo lutando com a insegurança, luto com a impulsividade, luto com um sentimento chamado autodepreciação, é um chicotinho que eu ando com ele de vez em quando e, sabe, dou uma chicotadinha aqui em mim, como é que eu fiz isso de novo? Como é que eu caí na insanidade de novo? Mas, o importante é que eu tô limpa só por hoje, se eu estivesse falando ontem, eu não estava limpa, mas é um dia de cada vez, então eis-me aqui.
1: Boa noite, família. Boa noite. Sou Clay Wilson. Oi, Cleilson. Oi, Cleilson. O filho amado de Jesus, um discípulo, lutando em algumas áreas. Entre elas, o orgulho, a procrastinação e a ira. Mas hoje, limpo. Ontem, nem tanto. Mas é, acreditando no amor que Jesus tem por mim, quando Ele foi na cruz e me salvou, e todos os dias eu celebro uma hora de limpo. Imagine um dia.
3: Boa noite, família. Sou Bezerra.
2: Oi, Bezerra.
3: Um discípulo de Jesus lutando aí em algumas áreas que eu já revelei para vocês em outros momentos, mas ainda tem muitos, né? Então, lutando aí com a murmuração, lutando com a ingratidão, lutando aí também com a pornografia, mas olhando e podendo celebrar um dia de cada vez, podendo celebrar uma vitória de cada vez e podendo ser grato um dia de cada vez, né? e interessante que a gente trabalhando aqui hoje falando de passo 6 e 7 falando desse lance realmente identificar meus defeitos de caráter identificar minhas falhas perceber as consequências isso para mim tem sido assim muito, muito precioso falei de manhã a questão da murmuração como eu sou murmurador mas eu já fui muito mais de murmurar por tudo como eu era ingrato ainda percebo a ingratidão muito forte então, assim, duas coisas assim, eu recebia meu salário no terceiro andar do prédio. Gente, eu começava a murmurar, eu começava a reclamar ali que não ia dar certo, que não sei o quê, eu já chegava embaixo no primeiro andar e realmente não dava. E aí eu precisei entender, cara, eu preciso ser grato e começar a trabalhar isso na minha vida. Então, identificar esse defeito de caráter para mim fez toda a diferença. Isso, cara, Você falou de alguns defeitos, né? Cara, identificar esses defeitos né, e poder perceber as consequências dele na tua vida. Como é que foi, cara?
1: É, um dos defeitos que eu identifico que luto todos os dias é o orgulho. Né? Então, identificar, para mim, é, foi relativamente fácil. Mas reconhecer um orgulhoso que ele é orgulhoso, aí é que o negócio pega. Né? Então, assim, é, ao reconhecer, eu tenho que fazer algo. E aí, onde eu tinha as minhas reservas. Né? E as consequências eram é, distanciamento das pessoas. O relacionamento não era tão bom. Principalmente o relacionamento familiar. né, Porque é, junto com o orgulho tem a ira. E a ira, se eu mirasse e para pedir perdão para minha esposa, era algo impossível na.. É, no, no meu vocabulário, é né? o perdão por conta de que eu achava que, as, que isso ia passar e as coisas iriam tomar outro rumo e, e no outro dia já era outro problema mas isso acarretava cada vez mais problemas e só ia juntando, a chegar um momento que é, o balde estava tão cheio que chegava via de fatos né? então reconhecer foi algo muito bom.
3: Interessante Gilles, que você hoje trouxe algum defeito novo aí e falou um pouquinho dele. Como foram as consequências para ti desses teus defeitos,
2: cara? Então, né? A dificuldade que eu tenho em me perdoar, né? Em reconhecer, eu consigo reconhecer quando estou errada, rapidinho eu reconheço. Eu tenho dificuldade em me perdoar, né? E aí eu fico naquela autodepreciação, indignada comigo mesma, não mereço perdão, não mereço a graça de Deus. Rapidinho eu tiro o foco e eu digo assim, rapaz, quer saber quem Deus pensa que é para me perdoar? Né? Então, é muito difícil, é, é algo que pode ser simples para algumas pessoas, mas para mim é muito difícil olhar para mim com graça e misericórdia, né? Então, eu tenho aprendido a todos os dias depender de Deus, inclusive na maneira como eu olho para mim. Né? Então Deus tem me feito enxergar que eu sou tão digna da graça e da misericórdia Que eu estendo a outras pessoas, mas que muitas vezes eu não faço para comigo mesma né? Então tem um grande benefício para mim E Cleilson, quais foram os benefícios assim que você pode pontuar Quando você começou a reconhecer, a praticar a humildade?
1: O que eu posso citar bem rápido é o relacionamento, né? porque se atrapalhava o relacionamento com as pessoas e eu não posso deixar de voltar para o meu âmbito familiar, para casa, né? E o convívio com, com, com as minhas filhas, o convívio com, com a minha esposa foi algo extraordinário porque é, para mim era impossível pedir perdão com o filho. Poxa, é minha filha, ela vai ter que entender e eu que estou por cima e já era e assim isso é, é, distanciava, né? O, o nosso relacionamento não era muito tão, assim, apesar de eu achar que estava maravilhoso, mas não era tão bom. E... Então, assim, as consequências... O que trouxe de benefício foi exatamente o, o melhoramento, né? E reconhecer que a ira, ela é uma, uma situação muito rápida, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade de pedir perdão. E uma coisa que eu aprendi é aceitar, viu, Gleice, O amor de Deus. Eu... Sou grato demais porque pelo fato de Jesus ter feito aquele sacrifício na cruz mesmo sem me conhecer.
2: É interessante, né? É, é muito difícil. Eu tenho aprendido que essas pequenas falhas de caráter, que às vezes esses defeitos que eu penso assim, isso aqui só faz mal a mim, porque eu estou me punindo, né? Mas na verdade acaba alcançando outras pessoas, porque eu as prendo na minha insegurança, eu prendo elas no meu, na, na minha impulsividade e aí fica um ciclo vicioso. Mas eu tenho entendido e aí o ponto positivo para mim é que todos os esses momentos acontecem para me lembrar que a minha dependência tem que estar em Deus. Que eu preciso estar focada nele, independente de qualquer coisa. Para você, Bezerra. Para mim, quando eu
3: olho para esse, quando eu pontuei a questão da murmuração, da ingratidão, é realmente eu dizer para vocês que aquele salário que não dava para nada, ele não aumentou, mas ele dá. Hoje, né? Eu aprendi a ser grato, eu aprendi a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, pelas dificuldades, né? E poder realmente entender como, como realmente vale a pena. Então, assim, eu, eu era um cara amargurado, eu era um cara que recebia aquele salário e dizia um palavrão. É, hoje eu estava ouvindo um amigo e ele dizendo que o pior dia para ele era no dia que ele recebia o salário. E eu disse, cara, para mim também e hoje não, hoje eu celebro com muita alegria então isso é uma das grandes vitórias mas aí trazendo Cleio, o Nelson falou cara, que é interessante, mudando aqui um pouquinho ele falou que sozinho não pode que pra mim dar esse espaço pra mim caminhar, cara, eu preciso de uma rede de apoio, como foi pra ti pra você construir essa rede de apoio né? você precisou realmente dessa rede?
1: bem, é, como eu falei de manhã né a minha conversão foi em 2012 e e eu vinha para o culto todos os domingos como um bom crente e as minhas falhas ainda é, ainda tem mas eram bem mais é, vistas né e há três anos atrás, três anos e meio, não sou muito bom de datas é, eu comecei a fazer o grupo de passos né? e antes eu já tinha o contato com na época PG, né hoje o grupo de relacionamentos da igreja e já tinha tido algumas dicas de como me posicionar como um cristão, né? E mas no grupo de passo eu identifiquei os, as minhas falhas de caráter com com uma precisão maior. E, e como eu disse, identificando começa-se a lutar, né? Ou não? Mas eu resolvi lutar. E, então nesse caso eu tenho assim algumas pessoas que eu citei pela manhã, eu gostaria de citar novamente até em forma de honra e outras pessoas que me vieram agora à mente para não ser injusto né? então que bom que eu tive uma outra oportunidade né? eu, eu queria assim é, agradecer e louvar pela vida do Orlando foi meu primeiro líder aqui na igreja né? depois vieram é, o Luizão depois no grupo de passo escolhi como padrinho o Jorge Jorge Lima é, dentro do grupo de passo consegui outros prestadores de conta porque como são muitas áreas eu não, tenho, eu não posso ficar também ocupando apenas uma pessoa não é nem justo né? então escolhi outros prestadores de conta o Rodney é, e como casal quem me acompanhou foi o Eric e a Roberta também com uma força muito tremenda em momentos muito difíceis de de luta, como casal, eles me deram eles nos deram esse apoio. Né? Eu não poderia deixar de honrá-los. E essas pessoas foram, assim, primordiais no sentido de dizer assim, cara, Jesus quer que você aja dessa forma. Então, assim, ele não disse como é que ele queria que eu agisse. Ele me ensinou que Jesus tem um ensinamento. E eu... Não não, não, ad, não adquirir a perfeição e também não é Beleza. não é o, o objetivo, porque eu erro todos os dias, mas eu tenho o reconhecimento todos os dias também de, de, de pedir perdão a Deus. Então, essas pessoas elas foram é, muito importantes na minha vida, assim como o CR. Hoje, eu sirvo lá no... no, no no CR Uniset convido as pessoas às sextas-feiras que estejam presentes assim como nas segundas aqui no Pedras que vocês possam conhecer essa ferramenta excepcional que, que lá, nós, lá eu tive a oportunidade de ter uma rede de apoio meu amigo Bezerra a Gleice que estão me acompanhando também não posso deixar de honrá-los é, muito bom também para mim foi o serviço né? servir no retiro foi algo também que mudou a minha concepção de como ver as pessoas, né, então essa essa é a forma bezerra, Gleice, que eu, que eu encontro de caminhar.
3: É interessante, né, Gleice, é muito bom falar dessa rede de apoio, e como é pra ti, Gleice, hoje, assim, ainda existe alguma falha, ou você luta, mas tá em vitória em todas, como é que é?
2: Vixe, tem um bocado, ainda tem um bocado, que eu não sei, porque eu tô na negação, né, mas tem sim, todos os dias tem essas lutas eu preciso encontrar parceiros de prestação de contas pessoas com quem eu posso contar pessoas a quem eu recorro que às vezes vão dizer o que eu preciso e não o que eu quero ouvir, porque isso é desagradável né? e o mais importante dessa caminhada toda, a gente está no passo 6 e 7 é entender que ela é uma caminhada que não tem fim é uma caminhada rumo à eternidade então até lá nós vamos de descobrir falhas de caráter todos os dias eu preciso entregar para Deus meus sentimentos de indignidade esse sentimento de autodesprezo e todas as outras falhas de caráter porque senão eu tombo de novo então é uma caminhada sem fim né? rumo à eternidade quando chegar lá aí os nossos sofrimentos leves e momentâneos terão feito todo sentido e terão valido muito a pena né? é isso obrigada meninas pelo silêncio Obrigada aí pela partilha de vocês.
3: Ah, Valeu, Vinícius.
0: Obrigado. Bezerra Bonner e Gleice Vitifib. Deus é bom demais, né? Quem te viu e quem te vê. Bezerra, quando chegou até nós em 2010, não abria a boca. Hoje, dá o microfone pro homem pra você ver só recapitulando aqui um desafio de cada vez um defeito de cada vez um problema de cada vez não queira lutar com toda essa loucura que está aí um dia de cada vez é o que Deus te dá foque no poder de Deus e não na tua força de vontade foque naquilo que é bom Foque em fazer o certo e monte sua rede de apoio. Você precisa ter pessoas ao teu lado com quem você possa repartir, abrir, compartilhar daqueles momentos de vitória, muitas vezes, ainda que pequenas. E por último, foque no progresso não na perfeição restauração começa com uma decisão mas depois é um processo assim como Deus está nos processando está conduzindo está transformando cada um de nós a imagem e semelhança do seu filho assim você e eu precisamos compreender é uma jornada Um pai acha lindo quando seu filho de dois anos Começa a comer com uma colher E derruba parte da comida na roupa, no chão O pai não espera que o filho coma usando garfo e faca com dois anos de idade O pai está feliz com o crescimento do filho Com esse estágio da vida dele da mesma forma Deus Ele está feliz com o nosso crescimento é um processo quero caminhar concluindo essa noite muito especial essa semana nós vamos ter aqui na igreja acontecendo mais uma vez, pela quarta vez o curso da Cruz Azul no Brasil um curso independência química se você conhece alguém que trabalha nessa área em capisades em hospitais dia, em comunidades terapêuticas, clínicas ainda há tempo amanhã de manhã a gente começa o curso a partir de 7h8 horas vamos estar fazendo as inscrições aqui convide, chame alguém bem você e eu hoje à noite com absoluta certeza com a ajuda da pessoa do Espírito Santo tivemos um pouco mais de consciência dos danos que as nossas imperfeições causam nas nossas vidas e na vida de outras pessoas reconhecemos que não conseguimos fazer essas mudanças sozinhos, humildemente, esse é o passo da humildade, pedimos a ajuda de Deus, e ao fazermos isso, experimentamos paz, quero ler um texto da palavra, que diz assim, não sejam ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um nada de confiar em vocês mesmos isso é inútil mantenham a confiança em Deus nenhuma tentação nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite mas estará sempre com vocês mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação amém? amém? Deus vai estar comigo. Vai estar com você. Para te ajudar. Na hora de vencer. A tentação. Deus deseja realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. Mas Ele não pode começar a fazer mudanças. Até que voluntariamente. Nos submetamos a Ele. É uma decisão. E a primeira decisão é caminhar ao lado de Jesus é reconhecer que só Ele é Deus e não há outro e é desejar ardentemente convidando Ele para ser seu Senhor e seu Salvador e esse é o primeiro desafio dessa noite tem alguém entre nós que ainda não fez essa decisão dizendo Jesus eu quero você como meu Senhor e meu Salvador para que você possa me ajudar a vencer esse maldito defeito de caráter esse pecado que me deixa tão derrotado tem alguém entre nós que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus faça um simples gesto levante uma das mãos dizendo eu quero aleluia essa é a decisão mais importante da sua vida. Mas alguém entre nós dizendo: olha, hoje é o meu dia, essa é a minha noite, eu preciso. Eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Se você ainda não fez isso, eu quero dizer que nessa hora tem uma guerra. É verdade guerra dos anjos do Senhor contra os demônios guerra do teu pecado contra aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando e por isso, por saber que é a decisão mais importante da sua vida, eu quero insistir tem alguém entre nós que nessa noite gostaria de dizer eu quero, você não vai fazer essa decisão para essa igreja nada disso, é entre você e Deus mais alguém entre nós dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Como você não faz essa decisão para mim. E nem para essa parte do corpo de Cristo. Isso é entre você e Deus. Você pode fazê-lo dentro do carro e indo embora agora à noite, quando botar a cabeça lá no travesseiro, eu só quero te dar uma dica, não deixe de comunicar isso, não deixe de falar isso, não deixe de declarar isso, talvez para a esposa, para o esposo, para o pai, e dizer, olha, tomei uma decisão por Jesus, porque quando isso acontece, a palavra de Deus diz que há festa no céu, e é por isso que a gente celebra com tanta alegria, assim, uma decisão, porque nós também queremos festejar aqui na terra, amém? O outro desafio é, se o Espírito Santo de Deus falou hoje à noite ao teu coração, sobre os teus pecados, os teus defeitos de caráter, e aquilo que tem entristecido, essa pessoa tão especial, tão linda da trindade eu quero orar por você quero clamar por você então eu quero desafiar você também e aí eu gostaria de pedir se você quiser e puder e Deus falou aí ao teu coração fica de pé dizendo Deus tem aqui um defeito de caráter que eu quero acabar com ele na minha vida está me deixando tão mal senhor eu tenho envergonhado teu nome tenho ficado encabulado às vezes de falar que sou cristão, porque as pessoas vêm e olham e dizem, não, você não comece a conversar com Deus agora é o teu pedido de oração é você dizendo Deus o Senhor me conhece sabe meu coração, sabe da minha vida sabe da minha história, sabe da minha luta, sabe da minha vergonha e sabe o desejo mais profundo que eu tenho de ser reconhecido como teu filho de pedir perdão, de acabar com esse orgulho, de pedir ajuda de denunciar o meu pecado de me tornar vulnerável Senhor, na tua presença vai orando aí, vai conversando com Deus só você e Ele fecha aí teus olhos se você quiser se quiser se ajoelhar entre você e Ele Vai dando nome Vai dando nome Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Contempla cada coração aqui nessa noite Senhor que se quebranta na sua presença confessando, reconhecendo que sem o Senhor não dá para continuar que sem ti nada podemos fazer Deus, pega agora esse pecado dá nome para ele aí nem que seja na tua mente Deus, pega esse pecado do meu irmão, do meu amado, da minha amada, e como diz a tua palavra, joga no mais profundo abismo e não se lembra mais dele, aleluia. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de mim, Senhor, o meu defeito de caráter, o meu pecado. Deus, Glória ao teu nome Glória ao teu nome Glória ao teu nome Senhor, muito obrigado Pelo teu sangue Derramado na cruz em meu favor Em nosso favor Sangue Que nos purifica De todos os nossos pecados Que presente É saber que a cada manhã As tuas misericórdias Se renovam nas nossas vidas e por isso não somos consumidos Senhor glória ao teu nome Deus, glória ao teu nome muito obrigado Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente o Senhor não desistiu de nenhum de nós glória ao teu nome Senhor, glória ao teu nome inunda o nosso coração Deus, com a tua presença o coração de cada amigo, amado, irmão e irmã, cada pessoa nesse lugar inunda com a tua presença derrama da tua paz, como a tua palavra diz, a minha paz eu vos dou não vou lá dou como o mundo a dar, Senhor essa paz que excede todo entendimento Deus leva-nos em paz leva-nos em segurança dá-nos uma semana preciosa na tua presença reconhecendo quem somos em Cristo Jesus essa Deus é a minha oração é o clamor Senhor do meu coração no nome precioso do meu, do nosso poder superior que tem nome próprio e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré amém e amém, amém amém, aleluia saia daqui na graça, na paz não deixe de dar pelo menos 15 abraços antes de ir embora e de arrumar pelo menos umas 15 cadeiras aí e vamos cantar antes de ir embora aproveita para louvar o Senhor aí aleluia